0: 多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《评话中华上下五千年》专辑。绍兴和议之后，武术派使者送密信给秦桧说：“你天天向我们求和，但是留着岳飞，我们不放心，一定得想法子把他除掉。”秦桧接到组织的密信，就向岳飞下毒手了。秦桧先唆使他的同党监察御史莫奇谢因 m q c 莫奇世信向朝廷上了一道奏章，攻击岳飞骄傲自大，捏到了岳飞在金兵进攻淮西的时候拥兵不救、放弃阵地等许多罪名。莫奇泄开了第一炮以后，又有一批。秦桧同党接二连三上奏章攻击岳飞，岳飞知道秦桧跟他过不去，就主动要求辞去枢密副使的职务。高宗马上批准。事情并没有到此结束。大将张俊原来是岳飞的上司，后来岳飞立了大功，遭到张俊的妒忌。秦桧知道张俊对岳飞不满，就勾结张俊。唆使岳家军的部将王贵、王俊诬告另一个部将张宪想占据襄阳，发动兵变，帮助岳飞夺回兵权，还诬告岳飞的儿子岳云曾经写信给张宪，秘密策划这件事。秦桧根据王贵、王俊两个奸徒的诬告，先把张宪抓起来，送进大理寺大狱，严刑拷打。张宪宁死不招。接着，秦桧又奏请高宗下令逮捕岳飞、岳云到大理寺受审。秦桧的使者去逮捕岳飞，岳飞笑着对使者说：“上有天，下有地，会证明我是无罪的。”岳飞、岳云两人被逮捕到大理寺的时候，张宪已被拷打得遍体鳞伤，浑身是血，不像个人样儿。岳飞见了，心里又难过又气愤。审问岳飞弟，就是莫启谢。莫启谢拿出王贵、王俊的诬告状，放在岳飞面前，吆喝着说：“朝廷哪里亏待你们三人？为什么要谋反？”岳飞说：“我没有什么对不起国家的地方。你们掌管国法的人，可不能诬陷忠良啊！”旁边一些官员们也七嘴八舌的附和莫启谢。硬说岳飞想谋反。岳飞知道这批家伙都是秦桧的同党，申辩也没有用，就长叹一声说：“我今天落在奸贼的手里，虽然有一片忠心，也没法申诉了。”秦桧又派御史、忠诚合住审问岳飞，一句话也不回答。他扯开上衣，露出脊梁，让合住看。只见岳飞背上刺着“尽忠报国”。四个大字，痕迹很深。何柱一看，大为震动，不敢再审，就把岳飞押回监狱。再看了一些案卷，觉得说岳飞谋反确实没有证据，只好向秦桧照实回报。秦桧认为何柱同情岳飞，不再让他审问，仍叫莫启谢罗之罪状。莫启谢一口咬定岳云曾经写信给张宪。布置夺军谋反的计划，他们没有物证，就无说原信已经被张宪烧毁了。莫启谢反复拷问岳飞等三人，岳飞受尽苦刑，什么都不承认。有一天，莫启谢又逼十岳飞写供词，岳飞在纸上只写下八个大字：“天日昭昭，天日昭昭。”这个案件拖了两个月，审讯毫无结果。朝廷官员都知道岳飞冤枉，有些官员大胆上奏章替岳飞申冤，结果也遭到秦桧陷害。老将韩世忠忍不住亲自去找秦桧，责问他凭什么说岳飞谋反，到底有什么证据？秦桧蛮横地说：“岳飞给张宪的信虽然没有证据，但是这件事莫须有，就是也许有的意思。”韩世忠气愤地说：“莫须有三个字，怎能叫天下人心服？”韩世忠反复力争，没有结果，就自己上奏章，把枢密使植物辞了。有一天，秦桧上朝回家，跟他妻子王氏在东窗下一起喝酒。秦桧手里拿着一支杆子，心神不定的用手指甲在杆子皮上乱划。王氏是个比秦桧还狠毒的人，他看出秦桧对要不要马上杀岳飞还在犹豫，冷笑着说：“你这老头儿好没有决断！要知道父虎放虎容易，放虎难啊！”秦桧听了王氏的话，狠了狠心，马上亲手写了一个纸条，秘密派人送到监狱。公元一一四二年一月的一个夜里。这位年仅三十九岁的民族英雄在牢里被害牺牲，岳云、张宪同时被害。岳飞被害以后，临安狱卒奎顺偷偷的把他的一股埋葬起来。直到宋高宗死后，岳飞的冤狱得到平反昭雪，人们把岳飞的一股改葬在西湖边栖霞岭上，后来又在岳墓的东面修建了月庙。现在。在庄严雄伟的岳庙大殿里，端坐着全身戎装的岳飞塑像，塑像上方悬挂的匾额上刻着岳飞亲笔写的“还我河山”四个大字，使人肃然起敬。在岳飞墓门对面，还放着用生铁浇铸的秦桧、王氏、莫启谢和张俊四个反剪双手的跪像。反映了人民对民族英雄的敬仰和对外国。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。纵算经历颠沛，尝尽苦楚，也无怨悔。感谢您的收听，朋友们，让我们下期再见。